0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Welkom in deze podcast waarin ik je graag meeneem in het verhaal over de invloed van je jeugd op hooggevoeligheid. Zoals we allemaal weten is hooggevoeligheid een persoonlijkheidskenmerk waar je mee wordt geboren. Het is een aangeboren gevoeligheid. Je bent gevoeliger voor positieve en negatieve omgevingsinvloeden. Voor angsten en depressies ben je gevoeliger onder negatieve omstandigheden. En je bent talentvoller bij positieve omstandigheden. Inmiddels zit ik ruim 30 jaar in de praktijk en heb ik al heel wat kinderen in behandeling en therapie gehad. En wat mij met name opvalt bij deze kinderen is dat ze heel creatief zijn. Heel zorgzaam, emotioneler, sneller vermoeid, fantasierijk, maar ook sneller verslag. En die kwetsbaarheid van het vele voelen, die zorgt vaak dat er uit onmacht bijvoorbeeld wat agressief gedrag naar voren kan komen. Of huilbuien, of woedeuitbarstingen, of grote bewegingsonrust. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je als ouder weet hoe je erop moet anticiperen. Ik kan een voorbeeld geven uit de praktijk. Ik kreeg twee jaar geleden een jongetje van acht in de praktijk... die door school was verwezen naar mij... omdat hij het sterke vermoeden hadden dat hij ADHD had. Ik ben met hem aan de slag gegaan... en wel snel bleek dat hij gewoon heel gevoelig is. En hij gaf aan, Inge, ik moet gewoon wiebelen... want als ik wiebel, dan hoef ik in ieder geval niet na te denken... en dan voel ik niet zoveel. kon hij supermooi verwoorden... Dus ik heb hem wat tools en tips geleerd hoe die daar op een andere manier mee kon omgaan. En van school heb ik gehoord dat een ADHD-test niet meer nodig was. Dus laten we vooral ook naar de kinderen kijken met een open blik en een open vizier. En ervoor zorgen dat we er niet te snel etiketjes op plakken of labelen. Hooggevoeligheid is geen stoornis, het is geen ziekte, maar het is dus een aangeboren gevoeligheid. En voor de ouders vergt het best wel een specifieke opvoeding en begeleiding. Want de kinderen worden wat vaker gepest. Ze worden vaak weggezet of huil je alweer of je bent wat gevoeliger. Maar als je begrijpt waar het gedrag vandaan komt, kun je als ouder daar ook goed op reageren. En als de ouders dus de veerkracht van het kind meehelpen ontwikkelen, dan bepaal je eigenlijk hoe je in je volwassen leven met dit persoonlijkheidskenmerk omgaat. En hoe je hoge gevoeligheid je kan helpen om om te gaan met de uitdagingen in je leven. Want het is een super mooi persoonlijk kenmerk, het is een hele grote kwaliteit, maar je moet eerst even leren uh, wat het is en hoe je hem op een positieve manier kan inzetten. Zoals we natuurlijk weten, is elk kind wordt geboren in een eigen gezin, en elk gezin heeft eigenlijk een eigen gezinsklimaat en staal er komen drie of vier kinderen in één gezin... wil niet zeggen dat die allemaal hooggevoelig zijn. Want elk kind is anders. Hoe ouders op jou reageren is ook anders. Want of je het eerste kind bent van hun... en het zijn nog onervaren ouders... of je bent het tweede of derde kind... dat zal zeker invloed hebben in hoe ze opvoeden. In hoe ze naar jou kijken. Kijk, als ouder herken je bij je eigen kind... uh, kinderen steeds iets anders. Uh, Je hebt met elk kind iets anders. Er is een eigen karakter. Er zijn eigen emoties. Je hebt een interactie tussen ouder en kind. En de karakter en de manier waarop ze opgroeien... en hoe ze zich ontwikkelen vergt ook weer specifieke aandacht. Dus alle interactie met de gezinsleden... die bepalen samen je gezinsklimaat. Wat zorgt er nu voor hoe je wordt opgevoed... Als je veilig bent gehecht. Met een veilige hechting is in mijn beleving dat je, je gehoord en gezien voelt. En dat je liefdevol begeleid wordt naar je volwassen zijn. Er wordt naar je geluisterd, je mag je mening uiten, er is respect voor elkaar en je voelt je in je gezin geborgen en veilig. Niks belangrijker dan een veilige hechting om op deze manier op te groeien. Je ouders reageren vanuit contact en vanuit verbinding. Je mag onderzoeken, je mag nieuwe dingen ontdekken, maar je mag terugvallen op de basis en de veiligheid en de sturing van je ouders. Dus er is een balans tussen het onderzoeken van het kind en de veiligheid die je ouders je aanbieden. Je ouders staan open voor je emoties en je behoeften. En proberen samen met jou te kijken wat bij je past. Elk kind is natuurlijk anders en vergt soms ook een andere aanpak. En op het moment dat ouders daar open voor staan, ervaar jij steun en ervaar je sturing. En in mijn beleving, ik zit nu meer dan 30 jaar in het vak en ik heb heel wat kinderen gezien, is het heel belangrijk dat je ouders grenzen aangeven. Voorspelbaar zijn en consequent. Want dan kan je groeien naar onafhankelijkheid. Dan kan je zelfvertrouwen groeien. en kan je bekwaamheid groeien. Dus een interne veiligheid die je ouders je aanbieden... zorgt er eigenlijk voor dat je kan vertrouwen op je lichaam en je intuïtie. En dat je beter kan relativeren. En je kan je voorstellen dat je zelfvertrouwen dan ook groeit. Je voelt je gewaardeerd. Je voelt je gezien. En als je eens een keer wankelt dan kan je ook terugkijken naar jezelf. Dus gaan er dingen in je leven minder goed... dan heb je geen projectie van je pijn op anderen. Dan schuif je niet de schuld uh, naar anderen. Maar durf je met een goed zicht te kijken naar jezelf. Ongelooflijk belangrijk vind ik dit component om toch te benoemen. Dit heeft natuurlijk voor alle mensen heel veel invloed... Ook als je niet hooggevoelig bent, maar mensen met hooggevoeligheid zijn eigenlijk nog bevattelijker voor alles wat in de omgeving, in je hoofd, in je hart en in je gezin gebeurt. Dus hoe veiliger de basis is, hoe veiliger de haven, hoe beter en stabieler je later ook met je hooggevoeligheid kan omgaan. De andere kant van een veilige hechting is de onveilige hechting. En hier heb ik een aantal dingen over te vertellen. Als je onveilig gehecht bent, dan voel je je niet gezien, dan voel je je niet gehoord en dan doet je mening dan niet toe. En hoe je als kind wordt opgevoed, heeft zeker invloed op de manier waarop je als volwassene hooggevoeligheid eh, omgaat met de wereld om je heen. Want je voelt geen geborgenheid en je hebt een laag zelfbeeld en dit versmalt eigenlijk je denken. Het kan zijn dat je onrealistische angst ontwikkelt en je zenuwstelsel raakt overbelast. Vaak hebben de ouders een eigen verleden. Een verleden uh, die ook niet fijn was. En met hun verleden en met hun aangepaste blik gaan ze jou eigenlijk opvoeden. En dat kan zijn dat ze bijvoorbeeld sociale vaardigheden missen. Of het kan ook zijn dat ze oude patronen hebben vanuit hun jeugd meegekregen... die ze doorgeven naar jou en naar je broer en zus. En het zijn misschien niet altijd de beste patronen... maar op dat moment weten ze niet beter. En als ze bijvoorbeeld reageren op jouw gedrag... dan reageren ze ook vaak uit het onderbewuste. Eh, misschien trigger jij wel pijnpunten... wat hun weer heel onrustig maakt. Dus patronen die je voor vroeger hebt meegekregen... ...die neem je vaak ook mee in je eigen opvoeding. En Het is natuurlijk belangrijk dat je op een gegeven moment naar jezelf durft te kijken... ...en door middel van inzichten en kennis durft te kijken van... ...hoe voed ik op, wat doe ik wel en wat wil ik niet meer doen. Want je ouders, als je onveilig gehecht bent... ...kunnen door hun eigen beschadigde patronen jou onvoldoende geven... En als je niet voldoende ontvangt als kind... waar je behoefte aan hebt... dan kan dit leiden tot angst. Dan kan dit leiden tot pijn. En ook eenzaamheid. Ik hoor heel veel mensen in de praktijk... die heel eenzaam zijn geweest in hun jeugd. Want er was geen begrip voor ze. Het voelde niet veilig. Ze ontwikkelden angsten. Paniekklachten. En het wil niet zeggen dat alles aan de ouders ligt. Helemaal niet. Maar op dit component zou het kunnen zijn dat het te maken heeft met een onveilige hechting. En wat ga je dan krijgen? Je gaat je eigenlijk emotioneel onderdrukken. En je gaat je sterk inhouden en mag je wel je verdriet laten zien, mag je wel je emoties laten zien. En als je dat onderdrukt, hoe ontwikkel je je dan in de puberteit naar je volwassenheid... Bij onveilige hechting kan er bijvoorbeeld sprake zijn van echtscheiding, van mishandeling, van heel veel ruzie. Maar het kan ook zijn dat je een fijne geborgen jeugd hebt bij je ouders waarin hechting wel goed is, maar je bijvoorbeeld eh, traumatische dingen meemaakt of waarin je heel veel gepest wordt op school. Ook dat heeft een hele grote invloed op je zelfvertrouwen. Het kan ook zo zijn, als je gevoelig bent, dat je ouders je niet snappen. En nog niet de tools en de tips hebben en de kennis om je op een goede manier te begeleiden in het vele voelen. En wat gebeurt er nou als je niet wordt begeleid eh, op de juiste manier door, eh, met je gevoeligheid, dat je bij heel veel negatieve opmerkingen maar stopt met te vertellen hoe je je voelt. Want je wordt toch niet begrepen. En dat maakt natuurlijk dat je al heel snel leert om je aan te gaan passen. Je vertoont aanpassingsgedrag, want de ware ik mag je niet laten zien. En dan krijg je een stukje overlevingsmechanisme. Ik hoor heel veel cliënten bij mij in de praktijk die zeggen ik begin nu pas te leven. Want ik heb eigenlijk altijd moeten overleven. Ze snapten me niet, ze volgden me niet. Ze waren heel druk met zichzelf bezig. En we begrijpen dat. En er is ook begrip voor de ouders. Maar het verklaart wel hoe hoe het een grote invloed kan hebben op je ontwikkeling. Vaak ben je niet zo stevig, sta je in je schoenen. Je zelfvertrouwen is uh, laag. En je bent eigenlijk bang voor afwijzing of bang voor de mening van de anderen. En je geluk... En je zelfvertrouwen haal je eigenlijk bij anderen vandaan. Dus als iemand je een complimentje geeft... dan ben je heel blij. Maar op het moment uh, dat je het niet krijgt... uh, zak je ook maar weer een stukje in je zelfvertrouwen naar beneden. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je leert... om ook zelf uh, je compliment te geven... en te zorgen dat je jezelf goed voelt. Dus de veiligheid bij jezelf gaan zoeken. Zorgen dat je... Je geborgen kan gaan voelen bij jezelf. En daar is natuurlijk een bepaalde therapie voor nodig. Daar zal ik dadelijk iets meer over uitleggen. Maar dat is wel heel belangrijk. Wat ik ook vaak zie bij volwassenen die onveilig gehecht zijn, is dat er problemen of zorgen zijn in intiem contact of sociaal contact. En dat je het heel erg moeilijk vindt om een ander te vertrouwen om alles te zeggen wat je denkt en voelt. Want als dat je vroeger niet geleerd is, of dat dat niet mocht, dan heb je natuurlijk best wel wat stapjes te zetten. En dat kan hersteld worden. Daar heb je een heel betrouwbaar persoon voor nodig, die eigenlijk oog heeft voor je emotionele en je lichamelijke reageren. Dat zou heel mooi zijn als je een stabiele relatie hebt, waarin er sprake is van een positieve ondersteuning. Waarin je mag zijn wie je bent, waarin je mag uiten wie je bent. Uh, en dan kan er ook een stukje heling op gang komen. Dus het onveilig uh, hechten en het niet geborgen opgroeien, heeft een hele grote impact op je volwassen leven. En als hooggevoeligere uh, persoon ben je sowieso al meer gevoelig voor afwijzing. En Je kan je voorstellen dat je je dan gaat terugtrekken of sterker emotioneel. Uh, gaat reageren. En al deze componenten hebben zeker invloed op hoe je zelf je kinderen weer opvoedt, voedt, hoe je met vrienden omgaat, hoe je uh, je partner uitkiest, welke relaties je durft aan te gaan, hoe open je bent, uh, met welke blik je de wereld inkijkt en of je door je verleden angstig bent geworden of andere zorgen hebt meegenomen. Je jeugd kan je niet meer veranderen. Maar wat je wel kunt veranderen, is de manier waarop je nu interpreteert en begrijpt. Dus de nieuwe kennis en inzichten van je jeugd en kennis over je hooggevoeligheid, geven je wellicht meer begrip, meer opheldering en meer inzicht in de patronen waar je nu tegenaan loopt. Want dat is natuurlijk de eventuele schade die je hebt meegenomen. En je hebt als volwassene een keuze om te onderzoeken wat een bepaalde situatie met je doet. En je zoekt dan eigenlijk contact met de realiteit. En uiteindelijk is dit het doel waar ik als therapeut natuurlijk naartoe wil. Liefdevol spiegelen. Wat is er gebeurd en wat komt er nu bij je naar boven? Dus de belastende patronen onderzoeken, doorbreken en herstellen. We hebben allemaal blinde vlekken in in onze patronen. En het is gewoon heel fijn als iemand met je meekijkt... om zo in contact te komen met de stukjes die je hebt weggestopt. En uiteraard vereist dit moed en zelfcompassie... en ook respect naar jezelf. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat als je heel veel zorgen en klachten hebt, of problemen, of angsten, of andere zorgen, eh, dat je daar repeterend last van blijft krijgen. En dat je daar eh, ook in je dagelijks leven tegenaan loopt. En vaak eh, zie ik dat het helaas te hoog moet oplopen, voor cliënten eigenlijk bij mij eh, in therapie komen. En dan pas durven te kijken naar dat stukje innerlijk. En ik noem dat het stukje innerlijke kindtherapie. Kinderen die tekort zijn gekomen, die hebben gewoon heel veel pijnlijke plekken weggestopt. En vanaf dat moment dat je die plekken hebt weggestopt, ben je, heb je eigenlijk een soort overlevingsstrategie opgezet. En het gevolg daarvan is dat je bepaalde gedragspatronen hebt ontwikkeld die je staande houden. Dus dat gedrag is eigenlijk in je jeugd begonnen om jezelf te beschermen. En in het nu zijn er natuurlijk triggerpoints. Stel er gebeurt iets op je werk of in je relatie... dan kun je onbewust reageren vanuit dat kinddeel wat beschadigd is. En dat is net het stukje innerlijke kindtherapie wat we samen gaan oplossen. Dat kleine stukje kind in je wat nog mag groeien naar volwassenheid... en wat de negatieve patronen en emoties mag gaan loslaten. En dat is dus wat ik doe... In de innerlijke kindtherapie. We gaan terug naar dat laatste stukje. En we zorgen dat daar de pijn wordt geheeld. En dat dat stukje ook mee mag groeien. En wat ik dan vaak zie in de therapie. Is dat uh, uiteraard in eerste instantie veel emoties naar boven komen. Maar eigenlijk ook al heel snel heel veel inzichten komen. En heel veel kennis komen. En zonder iemand daar... uh, een schuld bij te leggen, want het is totaal eh, niet de bedoeling om eh, over schuld te praten. Het is de bedoeling om te kijken waar je pijnpunt ligt. En te zorgen dat je daar eh, inzicht in krijgt. En gaat leren welk patroon je in het nu dwars zit. Wat misschien niet zo handig is. En daar eh, een stukje aanpassing in gaan te krijgen. En je kan je voorstellen dat is best wel een proces is. Maar het is ook heel mooi. En wat ik dan ook heel vaak zie, is dat de volwassenen nu ook weer met een liefdevolle blik naar hun ouders kunnen kijken. Of naar andere situaties kunnen kijken. Of dat er toch een stuk begrip eh, ontstaat. Of weer een stukje mooier contact. En het is zo waardevol om dat terug te geven voor de mensen zelf, maar ook voor de mensen in hun omgeving. Daar zijn natuurlijk heel veel mooie, rijke oefeningen voor die ik doe. En het maakt gewoon dat uh, de invloed van je jeugd... Kijk, als die positief is, dan komen de mensen niet zo vaak natuurlijk bij mij. met er andere klachten of componenten zijn. Maar als het onveilig is gehecht, kunnen we samen kijken naar het stukje verleden... En gaan bekijken waar liggen je kwaliteiten, waar liggen je krachten, waar word je blij van. Hoe kan je je hooggevoelige kant inzetten om dat stukje beter vorm te geven, om je daar prettiger bij te voelen. En dat wil ik heel graag uitdragen. Dus inzicht en kennis zorgt vaak voor uh, doorbreken van patronen en uh, beter leren omgaan. Met wat er is gebeurd en hoe je de wereld inkijkt. Zelfkennis is de sleutel tot geluk. En daar help ik je heel graag mee. Ik hoop dat je in deze podcast wat inzicht en kennis hebt opgedaan. Laat me heel graag horen hoe je deze podcast hebt ervaren. Je kan mij altijd bereiken via mijn website. Je mag me ook eens bellen voor een gratis inzichtgesprek. En weet dat ik ook altijd therapietrainingen maak op maat. En dit kan natuurlijk live bij mij in de praktijk. Maar dit kan natuurlijk ook online. Heel graag tot de volgende keer. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.